0: Saison 7, épisode 2 ou épisode 270, si vous préférez, les gros chiffres. Enregistré ce jeudi 10 septembre. Chaque semaine, deux de nos chroniqueurs partagent et commentent pour vous leur veille technologique au travers d'une revue de presse variée. Vous connaissez l'effet Dunning-Kruger Dans cet épisode, on vous rafraîchit la mémoire en l'appliquant aux réseaux sociaux. Il sera également question de data center neutre en carbone chez Apple, d'une norme commune aux assistants vocaux, d'un capteur à 3,2 milliards de pixels, d'Android 11, d'iPhone 12, et de smartphones en tout genre qui poussent dans les arbres. N'hésitez pas à réagir, à partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Et nos chroniqueurs, euh, nos chroniqueurs de la semaine, qui sont-ils cette semaine Je vous le donne en mille, et bien les voici les voilous. D'un côté, la Suisse, représentée par Thierry Weber. De l'autre côté, la France, représentée par Aurélien. Euh, tous les deux en zone rouge, l'un a une croix blanche dessus, mais l'autre, c'est une vraie zone rouge, où on ne se déplace plus. Euh, et c'est moi qui leur apprend ça en plus, hein, à, nos amis, à nos amis
1: français, c'est ça le, le comble. Vous allez bien tous les deux, oui Super bien. bien, un peu fatigué de, de cette semaine très dense, oui. puisqu'effectivement, mardi soir se tenait la cinquième édition du meilleur de la pub. Oui. Mais voilà, je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir. Il faut, faut préciser dire... quand même, le meilleur
0: de la pub, c'est enfin, un prix hein, que vous offrez oui. Euh, oui. Au, 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 au marché de la publicité, enfin en tout cas aux créatifs, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, oui. dans différents registres. Donc c'est des spots publicitaires en gros, hein, qui sont, euh, ou des campagnes publicitaires plus précisément, qui sont primées. Oui. Euh, et tu fais ça tu animes ça euh, depuis maintenant euh, cinq années ça va de pair avec un autre événement que tu animes également qui est le meilleur du web euh, mmh. On Exactement. peut le dire aussi lui euh, il va
1: sur ses dix ans voilà. voilà
0: qui est déjà beaucoup ans, plus ancien cas. voilà c'est ouais, ouais. voilà tu vois, aurélien du coup il est tout étonné ah bon ils font ça en suisse Ben oui ça existe en suisse un truc que vous ne faites pas en france que vous ne faites plus depuis très longtemps et c'est bien dommage pour mettre en avant euh, vos spécificités et vos, vos compétences euh, locales quoi que dans la publicité ça existe peut-être et ça porte un autre nom mais euh, voilà je vous pas tous les événements Je ne sais pas. Voilà. Alors, en, pas mon... France, avez... pas mon
1: en France, vous avez un très, très gros événement qui a dû se réinventer faute de Covid c'est les Lions de Cannes oui c'est ça c'est mondialement connu
0: oui mais c'est international en plus comme oui pour le coup c'est pas franco-français quoi. on remercie ceux qui ont laissé des commentaires la semaine dernière ils étaient nombreux parce qu'on s'est amusé à faire un petit jeu peut-être qu'on reproduira ça cet épisode-ci également donc soyez très attentifs à ce qui peut se passer on salue Gumdrop Youtube Max Ingris Boy Raphaël Vinet Laurent Rennes 626 Nicolas Saint-Lay, Gaius Baltar, Jean-Pierre Fabulas, Pierre Laure, Jean-Michel Rému, Wofog, Christopher Reutings, Eden Eli Agbo, Thierry Van Bever, Bricolo et Mulo, Peter robbie Renault Android, François Davoust, Cubignol, GVG. La liste s'allonge de semaine en semaine. À un moment donné, il va falloir faire des choix, les amis. Donc soyez créatifs dans vos commentaires si vous voulez être c'était au début d'épisode, c'est une petite provocation que je fais euh, en plus, si vous voulez, donc euh, voilà. Ben, si vous le voulez bien, du coup, euh, puisqu'on n'a rien à rajouter sur ce sujet-là, ni sur ce qui s'est dit la semaine dernière, je pense qu'on a répondu à tous les commentaires quand ça s'y prêtait, et donc je vous propose de lancer l'abécédaire. Avec la lettre A comme Android, euh, l'Android 11, la version euh, finale, va être, va être libérée, ou, ou l'est déjà, euh, je ne sais pas très bien, Thierry.
1: Oui, oui, oui. Euh, euh, A comme annonce aussi, c'est vrai qu'avant oui. l'enregistrement, on s'est dit, ben, tu vois, pourquoi pas dédicacer cet épisode à Daina Ring, l'héroïne des, des, euh, des chapeaux moulants et bottes de cuir, puisqu'effectivement, ouais. il y avait quand même un peu de technologie, un peu de gadget, voilà l'héroïne des Chapeaux veut de cuir, ou Avenger, s'en est allée aujourd'hui avec 82 ans de, de, bien de, de succès, d'aventures cinématographique. Donc j'ai une pensée émue parce que j'adore cette série, je suis justement en train de regarder et le hasard fait que l'actualité voilà, colle à, à ce que je regarde à la télévision sur une chaîne anglaise qui les repasse en entier. Voilà, si, si vous aussi, vous êtes fan de Chapeau de Chaperon et de bottes de Cuir, bah faites-nous un petit coucou dans les commentaires, ça sera sympa. Voilà. Parce que euh, ce qui faisait le charme de cette série, c'est qu'il y avait un petit peu de technologie, il y avait un petit peu de gadget. Quand on regarde les épisodes tournés dans les années 60 pour le début de cette série, c'était quand même assez kitchounais, c'est amusant, mais c'est très plaisant à regarder. Invite à aller revoir, ça vaut vraiment la peine. Il y a Canal Plus qui a fait un coffret, j'ai pas pu résister. J'ai acheté des DVD, rendez-vous compte. <rire> Donc j'ai l'intégrale depuis les débuts euh, en noir et blanc jusqu'à l'arrivée de Purday et de son acolyte Gambit. Voilà, oui, voilà, on Donc, est venu sur juste le genre. Petite euh, <rire> parenthèse féministe, puisqu'effectivement elle a aussi euh, contribué à à faire changer les choses, hein, puisque on le disait hors caméra, euh, il s'est avéré qu'elle était payée moins cher que le caméraman à ses à ouais. débuts dans 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 les premières saisons. Voilà.
0: Ouais. Elle avait demandé à tripler son salaire, ce qu'elle a obtenu par ailleurs, mais elle était encore bien en dessous des, des barèmes fixés pour les hommes euh, comédiens euh, ayant euh, entre guillemets un, un rôle au générique, euh, donc un rôle important. Euh, effectivement, ouais. voilà, comme quoi les choses évoluent quand même un petit peu hein, au fil du temps. Ça prend du oui. temps, mais euh, mais c'était à saluer euh, également une personnalité nous a quitté, une autre aussi. Annie Cordy, je le dis en passant comme ça, mais euh, ça, je le dis en souriant parce que c'est quelqu'un qui était en couleur. On a vu beaucoup oui. d'images d'elle du coup à la télévision beige en France aussi, il me semble, et donc c'était l'occasion de le signaler, même si ce n'est pas très high-tech. <rire> il non, faut être ben très clair là-dessus. Voilà. peut euh, que dans le rage. chapeau de Tata Yo-Yo, il y avait des trucs quand même. Des trucs bizarres. Et puis elle avait une, bou... alors, on... une... une boussole dans le nombril également. Donc c'est quand même oui. particulier. Oui. Donc on disait, on parlait de Android. <rire> on va y arriver. Hein. Oui, Android. Alors, on n'est voilà,
1: pas sorti. Je un disclaimer pour euh, pour les aficionados de d'Android. De... Je ne suis pas un spécialiste de cet OS. Moi, je viens avec cette news que vous avez vu passer parce que ça y est. Effectivement, la version stable d'Android 11 fait officiellement ses débuts sur bien évidemment les pixels, hein, les, les, les smartphones de la marque Google. Euh, il y a une liste qui est en train de se créer sur les modèles et les marques qui vont aussi, euh, elles, bénéficier de cette, cette mise à jour. Il y a plusieurs choses. Vous allez, vous allez trouver tout ça sur, sur les liens, sur, sur les, les différents aménagements, les différentes nouveautés qu'il y a. Il y a un petit fait amusant, par exemple, c'est la nouvelle application de message euh, qui est sur fond blanc avec des bulles bleues et blanches. Ça, <rire> ça ressemble <rire> étrangement à un autre OS, hein, pour ne pas le citer. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y, y a vraiment euh, pas mal de choses, pas mal de chamboulements qui ont été euh, notifiés dans cette version, comme par exemple les alertes centralisées sous forme de bulles. On peut interagir, on peut répondre, on peut, on peut faire pas mal de choses sans forcément ouvrir l'application qui va avec. Ça, c'est toujours très, très pratique. Moi je venais simplement en plus de cette annonce poser la question de savoir comment on fait quand on est développeur pour fournir des applications qui tournent sur Android puisqu'effectivement maintenant si je dis pas de bêtises, il y a quand même pas mal de versions de cet OS qui, qui se baladent dans la nature entre euh, des vieux devices qui tournent encore avec euh, la 6, la 7 la 8, alors si jamais le petit nom de la 11 c'est Air, Android R pour pour les intimes voilà mmh. euh, je suis toujours épaté et je me pose la question alors s'il y a des spécialistes euh, dans dans la chatroom euh, sur YouTube euh, ou, ou ailleurs ben bah, bah, venez euh, venez me répondre parce que je suis toujours épaté de savoir qu'il y a des applications qui fonctionnent sur des très anciennes versions et qui continuent comme ça à, à perdurer mmh. sur euh, bien bah, sûr par exemple cette nouvelle qui va arriver qui va concerner pas mal de marques ça sera aussi intéressant de voir si nos copains de euh, le, la fameuse marque, là, justement, de, de Huawei, la fameuse série d'IP quelque chose, euh, va pouvoir continuer. Euh, je ne parle pas de la version qui est complètement oui. exempte de Google, je parle des précédentes. Est-ce qu'on va voir Google à, à atterrir sur ces sur autres modèles euh, Voilà, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur de s'en sortir, que ce soit côté Alors. utilisateur ou développeur, pour faire que tout ça fonctionne sur autant de devices avec autant de versions d'OS. En tout cas, je vous pose la question, Aurélien, Marc. Je ne sais pas si vous en avez. Mais c est, c est, Moi, non, il n'y a pas réellement,
0: il n'y a pas réellement de réponse. On sait que le, le, cette, le, marché Android est un marché segmenté depuis le départ, euh, parce que tu as d'un côté un éditeur euh, d'un système d'exploitation face à des fabricants de l'autre. On est un petit peu dans le même cas de figure que Microsoft avec euh, avec Windows versus euh, bah, les fabricants euh, d'ordinateurs euh, divers et variés qui ont euh, chacun leurs spécificités, etc., etc. Donc, ça fait forcément un marché morcelé avec le disais des appareils pour certains pour certains marchés à, à coût réduit donc de génération précédente qui n'évolue pas nécessairement vers les versions suivantes d'android je sais qu'il y a encore des versions 5 d'android qui circulent sur des appareils oui. euh, d'époque je serais presque en train de dire même s'ils sont neufs mais qui sont technologiquement de l'époque de, de, de la sortie du 5 et qui n'évolueront pas euh, et donc forcément ça ferme la porte euh, à certaines applications euh, récentes, à certaines mises à jour récentes, ce qui fait que l'expérience utilisateur en est à la fois euh, bah, perturbée, euh, clairement. C'est euh, tout le côté négatif, entre guillemets, mais j'y mets des guillemets, hein, d'Android mm -hmm. par rapport à, à, à iOS chez Apple, où on sait très très bien, que ce soit en informatique, donc en, en ordinateur, on va dire, euh, en tablette, en smartphone, que la maîtrise à la fois du hardware et du software c'est la clé d'une certaine stabilité hein, euh, et, et donc euh, voilà c'est d'une expérience utilisateur euh, optimisée euh, ici euh, google fabrique des appareils euh, ou se fait fabriquer oui. des appareils hein, les pixels euh, la le, le version 4 ou 5 je ne sais plus maintenant j'ai perdu un peu le compte euh, est sorti et donc forcément ce sont ces appareils là qui sont supposés porter euh, Oh, 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 euh, sur l'étendard les, les couleurs d'Android 11 et, euh, et qui, qui sont des appareils qui sont pourtant je ne vais pas dire de bêtises mais je pense que le dernier pixel qui est sorti c'est un appareil qui tourne aux alentours des 350-400 euros hein. donc euh, c'est pas et pourtant c'est une machine qui fonctionne très très bien et qui, qui remplit complètement ses, 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 ses objectifs donc voilà pas une, ce que je veux dire c'est que c'est pas nécessairement une question de prix c'est une question de volonté technique euh, d'opportunité technique également sans doute pour les pour les fabricants d'avoir les bons, les bons composants, les bons accords avec les, avec les fondeurs par exemple pour avoir les, 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 les matériaux qui fonctionnent le mieux avec cette OS voilà. je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question on est là pour ça aussi ah, il oui, n'y euh, a aucun souci si tu veux je peux <rire> on, fait du... on fait du support oui, c'est ça. Un peu de support. Mais si vous, de votre côté, qui nous écoutez, avez euh, oui. des, 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 des expériences personnelles... Parce que moi, je suis passé sur, euh, sur du côté obscur... <rire> Il y, a, il, y a, il y a deux ans et demi, trois ans maintenant sur un, un iPhone SE dont je suis très content, hein, le, le vieux SE hein, pas le nouveau, forcément euh, et, et peut-être que j'alternerai euh, vers, vers de l'Android la prochaine fois, je ne sais pas encore, on verra bien mais euh, si vous, vous utilisez euh, des versions euh, comme ça, récentes ou moins récentes hein, une expérience sur les appareils plus anciens, bah faites-nous savoir comment ça tourne si ça fonctionne et si ça remplit son, son objectif, maintenant tout le monde n'a pas besoin d'un smartphone qui fait des trucs ouais. formidables. Hein. Euh, voilà, c'est euh, des fois, c'est juste... Voilà, c'est un téléphone, quoi, encore. Hein. C <rire> le ah,
1: le ben dessert, bon. pour la fin, dans les, oui. dans les nouvelles fonctionnalités, on nous vend que Android 11 sera euh, bien mieux équipé pour gérer... <rire> Accrochez-vous, sa vie privée. Voilà, ça me fait doucement ah, sourire. Oui. Voilà, oui, ça, euh, c'est un, euh,
0: un, voilà. un, un autre aspect qu'on a déjà évoqué plusieurs fois chez les technos. C'est qu'effectivement, ouais. situé de l'autre côté, c'est-à-dire chez Apple avec iOS, on sait très bien que le métier d'Apple n'est pas celui de, de vendre et d'acheter des datas euh, sur les utilisateurs. Euh, bien au contraire, on serait même tenté de dire, puisqu'ils ont même tendance, on l'a vu, et on en reparlera sans doute avec l'arrivée la, prochaine d'un nouvel OS, de dire ben voilà, on, nous, on bloque certaines certains petits programmes espions, de tracking, etc. Parce qu'on considère que la vie privée de nos, de nos utilisateurs euh, vaut plus que ça. Et donc, c'est vrai que de l'autre côté, il y a Google, dont c'est le métier, justement, à contrario, de, de faire du data et de vendre du data donc euh, et de la publicité. Donc, euh, forcément, l'intérêt des, des uns n'est pas l'intérêt des autres. Et, et nous, on est un petit peu là, au milieu du, au milieu du chemin, à, à faire des choix. Euh, et on essaye de faire les choix les plus, les plus judicieux. On s'en a mes conscience Est-ce que, d'une fois, le <rire> plus répondu à la question. C'est intéressant, on a l'impression de faire euh, je ne sais pas, c'est les, les auditeurs qui posent les questions normalement, non ici c'est oui, les chroniqueurs voilà, qui les posent bosser. les questions à l'animateur, tu vois. C'est quand même très très bizarre. Euh, on, a, on, on a parlé de tout là, je pense. Enfin, j'ai parlé de oui, tout. Oui, oui, oui. <rire> Donc on peut passer à la lettre suivante. <rire> Qui en l'occurrence est la lettre A comme Apple, tiens, comme c'est comme c'est curieux. Euh, mais on va pas parler smartphone pour le coup, ou pas tout à fait en tout cas, puisqu'il s'agit de, de parler de neutralité carbone pour euh, son data center, on va dire son data center, puisqu'il s'agit de d'une localisation. Hein, si je dis pas de, de bêtises, Aurélien, c'est plutôt la situation européenne d'Apple qui est qui est ici euh, mise en évidence. Oui.
2: Oui. Un jour, il faudrait qu'on échange, hein, que tu deviennes chroniqueur et que nous on
0: anime. Oh, moi, je, je peux tenir tous les rôles, tu sais bien. Je, te... <rire> je sais, je sais. Je sais, je sais.
2: Euh, oui alors ben, c'est un peu le monde à l'envers hein. Thierry parle d'Android et de moi d'Apple oui. euh, mais c'est pas grave c'est pour souligner justement euh, quelque chose de bien chez Apple puisque Apple a annoncé déjà depuis des années qu'en 2030 ils auront une neutralité carbone complète mm -hmm. et donc euh, ils ont un projet de, de data center aux Pays-Bas euh, dans lequel ils, euh, ben, ils annoncent que euh, ils vont tout mettre en œuvre pour euh, être neutre en carbone donc ils installent et ça, je trouve ça très, très bien. Et vous allez voir, les, les chiffres sont assez hallucinants. Ils installent deux grandes éoliennes euh, de, de, de 200 mètres de haut. Alors, ça doit être... Un... c'est très, très haut. Il y en a une au monde qui est plus haute, qui fait 260 mètres toujours aux Pays-Bas. Mm -hmm. Et qui, vont, donc, qui, qui est censée euh, produire euh, toute l'énergie nécessaire au data center. Je vous rappelle, l'énergie nécessaire pour un data center c'est non seulement de quoi faire tourner euh, toutes les, tous les ordinateurs euh, et les disques qui sont là-dedans, mais également les clims. Et c'est loin d'être négligeable puisque la consommation électrique des clims des center est euh, euh, largement euh, plus importante que ce qui est nécessaire pour le datacenter en lui-même. Mmh. Et donc, ils annoncent euh, un site de 45 000 mètres en euh, Pays-Bas pour faire tourner donc tout ce qui tout ce que vous ignorez, c'est-à-dire euh, Siri, euh, iMessage, euh, euh, Apple Music, euh, l'Apple Store, tout, tout tout ça, ça lorsque vous allez sur ces applications là, ça fait appel au data center et vous avez euh, vous utilisez ces, ces, ces choses là. Et donc, l'info moi qui m'a vraiment inter interrogé, c'est que ces deux. Des éoliennes monstrueuses qui vont installer euh, au pied du Data Center vont produire 62 gigawattheures d'énergie par an.
0: Énorme. Euh,
2: ça m'a paru énorme. Et donc, j'ai fait un petit calcul. Est-ce que vous savez euh, combien cela représente, euh, je prends un foyer français moyen, euh, euh, avec cette énergie euh, sur une durée d'un an, combien de foyers français je peux... Euh, je peux alimenter.
0: Je vais laisser euh, Thierry répondre parce que moi vu, je l'ai vu dans l'article, je l'ai vu je okay, okay.
1: Alors moi je vais, je vais prendre mon foyer comme, comme unité de mesure, donc je dirais deux. <rire> non, la réponse. Il la réponse est gros c'est
2: 1500 foyers. Mais ah oui. mais ça veut dire qu'avec avec deux mâts de deux. Alors je dis pas qu'il faut mettre ça partout, hein, mais je dis avec deux mâts de 200 mètres de haut... Euh, vous pouvez alimenter une ville de 12 500 foyers, c'est quand même alors,
0: énorme. Dans l'article, ils disent même 20 000 foyers selon, euh, selon Apple. Hein. D'après euh, ce qu'Apple ah, dit, alors, ça ouais. pourrait alimenter ouais. euh, en Moi, théorie. J'ai pris, hein, ouais. ouais. euh, voilà.
2: pris les chiffres de la consommation française. Euh, oui. C'est voilà, bon. une, une petite ville de 15 000 habitants. C'est ça, 000, voilà. euh, ça Foyers. Là, ouais. foyers.
0: Oui, foyer, c'est ça. Donc, c'est euh, comme, ça reste quand même impressionnant, hein, quoi qu'il quoi qu en soit. Maintenant, c'est l'énergie éolienne, ça fonctionne quand il y a du vent. Même si on a deux <rire> deux éoliennes, elles sont de toute façon au même endroit. Donc, s'il n'y a pas de vent pour l'un, il n'y a pas de vent pour l'autre. Euh, forcément, donc là, il y a aussi, j'imagine, des, des, des du stockage d'énergie à un moment donné pour pour arriver à, à compléter les, les manques liés à l'absence de vent. Hein. On, 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 on est obligé. Je, je, même... je
2: pense, mais c'est aussi pour souligner une nouvelle fois. Alors, je trouve ça très bien hein, que, que Apple, alors, euh, 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 produise de l'énergie et euh, cherche à avoir une neutralité complète. Je dis pas non plus que euh, ces deux éoliennes servent uniquement pour le data center. Je pense qu'il oui. y a une mutualisation de, des équipements de production et ça, des voilà, équipements ouais. de consommation. Mais euh, ce que je dis, ce que je dis juste, c'est que, enfin, c'est gigantesque ce qu'on ce qu'on consomme enfin, ce que consomment les data centers et d'ailleurs ça ne naît, enfin je je l'ai peut-être déjà dit aux techno euh, mais euh, ça, ça ne ça ne les data centers n'ont pas qu'un qu impact énergétique il y a aussi un impact bruit parce que toutes ces clim oui. euh, il y a eu des, des des histoires de data centers dans la banlieue parisienne où les, 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 les firmes de, qui possédaient ces data centers ont eu des gros soucis avec les riverains euh, pour les histoires de, 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 de bruit, euh, y compris la nuit, euh, et, et ça c'est un vrai, un vrai souci. Donc euh, ne négligeons pas l'impact qu'on a sur... Euh,
0: oui, on, on euh, parle toujours de, pollu de pollution atmosphérique, euh, la pollution de l'air, etc. Mais on, on pense rarement, à, ou en tout cas plus rarement, à la pollution euh, acoustique qui peut aussi avoir des, des dégâts sur, sur, sur les gens sur le sommeil des gens donc forcément sur leur, la qualité de vie quoi de manière générale. Effectivement, je pense que le, quand on parle de neutralité carbone, c'est pas uniquement avec les éoliennes, je pense qu'ils consomment de l'énergie classique fossile comme tout le monde, mais que euh, au moment où ils produisent plus d'énergie avec leurs éoliennes, ils la revendent, sans doute, ils la redistribuent dans le réseau et que de l'un dans l'autre, ils arrivent à faire une, un équilibrage entre guillemets entre le entre entre tout ça pour arriver en ce qui leur concerne à une, une, neutre, une neutralité c'est comme ça qu'on y arrivera euh, effectivement euh, aussi semble-t-il. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je lisais un article sur les éoliennes. Tu sais que quand une, on voit tourner une éolienne très lentement, elle produit, euh, elle produit certes de, de l'énergie. Si tu la vois tourner deux fois plus vite, tu produis le cube de l'énergie, euh, de, 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 c'est pas deux fois plus d'énergie qui est produite, c'est le cube de, 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 de puissance qui, est, qui, qui sort de, de l'éolienne. Donc il suffit de souffler plus fort <rire> et on a, plus de, on, a, on a beaucoup plus de, 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 de résultats, mais on n'en a pas tout le temps non plus. Ça c'est le problème de ces énergies comme le solaire d'ailleurs aussi.
1: Si, et s'il voilà. y a trop de vent, on est obligé de les arrêter parce qu'effectivement il y a une limite ouais. aussi pour la vitesse du vent. Euh, ça dépend les modèles, ça dépend la taille et la hauteur où là c'est l'effet inverse, on se dit chouette, on va pouvoir générer plus d'énergie, ben non, on va devoir par sécurité les arrêter. Ouais
0: les problèmes de force centrifuge sur les pales oui c'est ça c'est pour parce qu'il a des vidéos qui circulent d'éoliennes qui explosent par la force du vent qui qui voilà et c'est impressionnant il faut vous ne pas se trouver aux alentours à ce moment là quoi c'est très clair donc voilà ça c'est déjà ça va dans le bon sens on a envie de dire petite Apple fait va plus loin que le simple greenwashing de manière générale on a déjà parlé chez les technos et on le répète à l'envers vie, pas pour faire de la publicité pour Apple mais parce que c'est exemplaire par rapport à d'autres marques qui ne font pas grand chose oui. euh, et ça c'est bien dommage on avait parlé euh, effectivement de, du, du rapport de Greenpeace hein, il y a, qui date maintenant d'il y a quelques années mais qui reste tout à fait valable sur euh, l'aspect éthique et écologique des différentes marques et on se rend compte qu'Apple est plutôt dans le vert et c'est pas peu de le dire euh, par rapport à d'autres marques qui sont vraiment dans le rouge vif, euh, le rouge sang, des, des boîtes comme LG, Samsung, etc. etc. Je sais que ça, a été, ça énerve les détracteurs de la marque à la bombe, mais c'est une réalité avec laquelle il faut faire, euh, à un moment donné. Ouais. Et, 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 et je vous conseille, si vous aimez des marques comme LG, euh, Samsung ou autres, etc., ben de... de, de quelque part, faire pression sur le fabricant, si vous en avez la possibilité, à votre petite échelle. Hein. cest dire écoutez, si vous ne bougez pas, ben, moi, j'achèterai autre chose. voilà euh, je, ferai, je ferai autre chose. On est un petit peu aussi maître de ça. À un moment donné, on peut, euh, on peut mettre sous, sous embargo euh, une marque si on en a envie. Évidemment, plus on est nombreux à le faire, mieux c'est. ça C'est clair que, que tout seul, on n'arrive pas à grand-chose.
2: Il y a des pays <rire> qui le font
0: oui, il y a des pays qui, qui arrivent à le faire. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est très... très différent. Donc vous pouvez le faire par les ans, par les en, vous -en le à vos vous. élus. <rire> voilà. Allez, un peu de nature encore. <rire> Quoi que, <rire> oui. Euh, on, va on va parler, euh, on va parler d'arbres, mais surtout de smartphones et d'une solution qu'ont trouvé certains livreurs pour pour avoir plus de taf. Euh, c'est de ça dont il s'agit. Je ne sais pas qui nous en parle. C'est Sébastien. Ah, voilà, c'est Aurélien qui nous en parle. Non, ah,
2: oui, ouais, non, pas Sébastien.
0: <rire> Vas-y.
2: Donc euh, oui c'est une info marrante moi ça m'a fait l'homme est malin hein, mais c'est incroyable hein. à chaque fois qu'il y a un truc à, à hacker on est les premiers à le faire quoi. Ouais. Euh, donc en fait euh, il s'agit de Amazon Flex l'algorithme qui permet euh, un peu comme euh, les transports à la demande type Uber de il euh, y a une demande de livraison par exemple ou une demande de course et euh, l'algorithme va euh, rechercher toutes les gens qui sont géographiquement dans un rayon de X kilomètres et envoyer une notification. Euh, et, et donc, le, le coursier ou le chauffeur euh, a un certain temps pour accepter ou refuser la course. Ouais. Et en fait, c'est le premier qui, qui clique, qui l'a. Ouais. Et donc, il euh, y en a des petits malins qui, aux États-Unis... Euh, dans les environs de Chicago, se accrochent des smartphones dans les arbres qui jouxtent les entrepôts Amazon ou euh, les, euh, les magasins euh, Whole Foods qui, qui livrent par, euh, par ce moyen-là. Et du coup, euh, ben forcément, euh, quand l'algorithme euh, envoie... Donc en fait, c'est des malins. Ils mettent, un, un, ils mettent des, des portables dans les arbres et ils synchronisent leur portable à eux avec le portable de l'arbre. <rire> et donc... Euh... Donc quand l'algorithme envoie la notification, bah forcément, ils sont dans le rayon de, des gens qui sont très près, et puis ils peuvent répondre et donc faire des enchères. Et donc, euh, ben, très bien. Euh, il y a, alors, il y a Bloomberg, l'article qu'on qu donne, il, il se demande euh, si c'est enfin, si organisé ou si c'est vraiment des gens euh, lambda qui, qui, qui ont cette technique-là. Mais... Le, le côté un peu triste de la chose, c'est que bah, avec euh, la pandémie, la crise, euh, la sécurité de l'emploi n'est pas la même euh, aux, aux États-Unis. Oui. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui se préca... Enfin, qui, entre guillemets, utilisent ce genre de de taf pour euh, arrondir leur fin de mois. Oui. Et euh, bah, on arrive à une précarisation. Et forcément, plus il y a de monde, plus il y a de livreurs, plus il y a de gens, plus c'est difficile d'être dans le bon le bon cercle plus on est dans le bon plus y a de gens dans le bon cercle plus c'est difficile d'avoir les courses donc euh, voilà tous les moyens sont bons c'est vrai que mais c'est vrai que ça euh, c'est tendu ça... voilà c'est tendu et puis ça ça les, les mots ne me viennent pas, mais ça, ça, ça traduit une situation qui est socialement pas très bonne et pas très
0: nette Oui, ouais, au-delà au de l'aspect cocasse, on va dire, et intelligent, en même temps, de la solution, il hein, euh, faut, faut bien le dire, il, faut, faut, il fallait y penser, quelque part. Euh, au-delà de ça, c'est vrai que ça, ça cache quand même euh, des dérives euh, par rapport à ce qu'on appelle l'ubérisation, euh, des dérives assez, assez flagrantes, et euh, voilà, enfin, on, on profite aussi de ces services, nous, hein, en tant que consommateurs, il, il, il faut pas être, on n'est pas plus catholique que le pape, hein, euh, cl clairement. Mais euh, voilà, c est, c est... on aimerait bien que ce genre de solution euh, apparaisse dans, dans des cas un peu plus anodins. Euh, moi, je, re je repense à, à ce gars qui avait, <rire> qui avait créé sur Google Maps un, un embouteillage monstre, simplement en promenant dans ah oui. une brouette des smartphones. Euh, voilà, il, avait, il avait démontré que le, la, la technologie avait ses limites, et dans une rue vide de monde, à une heure indue en plus, tôt le matin ou tard le soir, je ne sais plus, c'était promené avec une petite... Vous avez les, 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 les petits... comme comme tractent les enfants, là, tu vois. Les... Il avait Carrière. mis plein, plein, plein de smartphones dedans, je pense 80, 70 ou 80 smartphones dedans. Et donc, du coup, ben, les algorithmes calculaient le nombre de, de smartphones à, à un point donné et disaient bah, « Là, il y a du monde, donc il y a un embouteillage. <rire> » Donc, euh, voilà. C'est ce genre de hack euh, qui, qui... Voilà, là, c'est amusant, ça ne fait tort à personne. Euh, voilà. Ici, on est, on est sur, sur quelque chose qui, oui, voilà, les, les plus malins s'en sortent. Hein. C'est un peu c est, c est un peu Délicat de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe aussi, malheureusement, dans cette espèce de jungle. Je sais pas si Thierry avait un truc à rajouter là-dessus ou pas.
1: Non, non, j'admire le, le, la, la poésie, de <rire> l'inventivité, justement, pour essayer de, de ouais. sortir du lot. Ouais. C'est aussi ça, être entrepreneur, je pense. Donc, oui, euh, ah, part. Ouais. quelque part. Quelque oui. part. Si vous euh, pouvez mettre ça faire, au...
0: Oui, c'est ça, M mettre ouais, à profit ça. cette énergie et, ces, et, et oui, oui, cette intelligence à des trucs qui profitent à tout le monde, ça, ce sera encore mieux, quoi. En gros, sans hein, ouais, vouloir être vrai. moralisateur ou, ou quoi que ce soit, voilà, c'est un état de fait, quoi. OK, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette, de cette petite news, hein. c'était une petite news cette semaine, mais qui avait fatigué pas mal de gens de voir ces smartphones suspendus dans des arbres, un peu comme on voit dans certains quartiers, vous voyez, les, les baskets accrochées euh, sur les lignes de tension, euh, on voit ça beaucoup dans, dans, dans certains quartiers en particulier aux États-Unis. Mais là, c'est pour marquer le territoire. On est à la lettre D, D comme euh, domotique. Euh, avec, euh, on reparle des assistants vocaux. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a maintenant, il y a trois principaux euh, assistants vocaux. Hein, je dis pas de, de bêtises sur le, le, le marché. Euh, et donc, euh, forcément, on, on se demande si à un moment donné, on ne va pas un petit peu unifier tout ça pour arriver à, à avoir quelque chose de cohérent. Parce que c'est vrai, on l'avait vu dans des hors séries consacrées euh, aux, aux personnes euh, malvoyantes. Euh, que les assistants vocaux, c'est très pratique pour différentes raisons. Chacun de ces assistants vocaux ayant ses spécificités quelque part, mais les avoir euh, les trois modèles réunis au, au même endroit, ça devient un petit peu compliqué à un moment donné pour les faire fonctionner de concert sans qu'ils s'interceptent les uns les autres aussi. Euh, Thierry, on parle de ça euh, justement de domotique
1: ça aurait pu s'appeler A comme assistant, mais je ne voulais pas insister oui. dans PCDR donc on passe au B. Oui. Ce serait métier.
0: drôle d'avoir un ABCDR où il n'y aurait que la lettre A, tu vois. Oui,
1: oui, oui, justement.
0: Oui. <rire> on, on, on va y penser,
1: oui. oui c'est une idée, un, un concept à... à chaque, chaque nouvel épisode, on, on passe à la lettre suivante, ça va ça être ça. Euh, donc, oui, Je pense qu'un jour, jour on même. va
2: faire que, que des W.
1: Oui, par exemple, oui, oui. Oui, <rire> voilà, on commence <rire> par, le, par le plus compliqué. Oui, <rire> ouais, Ouais, alors tu l'as dit Marc, il euh, y a trois gros acteurs, hein, en tout cas pour les principaux, Google, Alexa et puis le, le petit dernier derrière, euh, Siri, parce que voilà, moi je suis moins fan du, du troisième parce qu'il y a quand même moins de, de, de possibilités, en tout cas dans, dans ce qu'on nous vend avec... Euh, avec la fameuse, euh, la fameuse enceinte connectée qui est plus orientée pour la musique que, que pour l'assistance, là où Google et, et Alexa ont sacrément euh, avancé dans, dans tout ça. Et 2021 signera enfin une espèce de, de norme euh, pour un petit peu réunir tout ça. Euh, C'est-à-dire que en fait, euh, ben, si je prends l'exemple personnel, moi je suis parti sur Google. Pourquoi ben, Parce qu'à l'époque, c'était celui qui annonçait la plus grande compatibilité avec les devices sur lesquels vous pourriez avoir de, de l'interaction. Euh, moi, j'ai du chauffage, j'ai de l'éclairage, j'ai de la, de la vidéo, j'ai de l'entertainment, pour parler bien en français. Euh, et c'est vrai que, par exemple, chez nos amis chinois, il y a pléthore de devices très très intéressants, très bon marché, très sympa, très futés qui fonctionnait plus du côté de chez Google que, que celui d'Alexa, même si pour ce second euh, gros acteur, la liste est en train de s'agrandir. Mais a priori, euh, il y a une sorte de concertation entre ces, ces trois acteurs. Alors là, on vous parle des trois principaux, parce qu'effectivement, on ne faudra pas mettre de côté tous les projets open source qui existent, tous les autres euh, newcomers qui viennent se, se greffer. Euh, mais voilà, si ces trois-là se mettent à, à, à réfléchir sur à une norme pour se faciliter la vie, ça va, ça va, ça va suivre. Surtout qu'ils ont fait quelque chose d'assez intelligent puisqu'ils se sont alliés aux partenaires de, de Zigbee Alliance, mmh. cette fameuse euh, euh, ce fameux, fameuse organisation qui vient sur des normes, des fréquences, des, 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 des protocoles d'échange et de communication qui, qui se, qui se trouvent être très efficaces pour certains aussi très peu consommateurs d'énergie. Il, il y a de beaux exemples pour certains de ces devices. Et donc du coup, euh, enfin, après toutes ces années, j'ai envie de dire, il y aura une sorte d'uniformisation qui fera que... Euh, ben voilà, pour, pour parler d'un exemple concret, euh, quand vous installez, euh, prenons un exemple, les fameuses ampoules de chez Philips, eh bien vous les setupper dans Siri, vous les réglez dans Alexa et vous les réglez dans Google. Ouais. Euh, là où, euh, a priori, avec cette norme, on va pouvoir simplifier la vie, parce que c'est vrai que ben si vous avez, comme moi, plusieurs de ces systèmes, ben, il va falloir euh, associer tous ces devices pour chacun d'entre eux, donc les pièces, les noms des devices, ouais. les réglages associés, les scénarios que vous pourriez imaginer, ça a l'air de rien, puis vous vous dites, bon, la première fois, ben, je passe un peu de temps pour le faire. Et là, par exemple, exemple très concret, je viens de changer euh, de, de, de luminaire dans, dans une des pièces, j'ai déplacé les ampoules, donc j'ai ah, ouais. euh, passé euh, l'étape euh, setup pour les trois écosystèmes pour qu'ils fonctionnent euh, à nouveau parce que la pièce et les ampoules portaient un, un nouveau nom. Ouais. Voilà, donc je me réjouis, c'est une bonne idée, euh, même si euh, euh, je vois pas mal de choses bouger du côté d'Amazon, Google est quand même sacrément en tête hein, dans la compatibilité qui existe. Et puis, les, les, les projets open source ne sont pas en reste non plus. On, on a de très, très belles choses. En France, j'avais vu des choses où, effectivement, il y avait des, belles, des beaux projets, des belles pas, passerelles qui venaient comme oui. ça aussi très facilement communiquer avec tout ça.
0: Ce qu'on nous avait dit Pourquoi par rapport à, à Alexa, c'est que par rapport euh, justement à, à, à la consommation euh, de de contenu audio, genre des livres euh, audio, euh, des podcasts, etc., Alexa était plus efficace et plus plus rapide et plus et mieux 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 que 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 ne l'était ouais. euh, Google et qui Google qui est moins spécifique, qui est plus 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 large utilisateur, et donc forcément là ça, je sais pas si ça si voilà. ça si ça excite un peu. <rire> Aurélien, tout, 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 cette, cette histoire de... Euh, T'as pas d'assistants vocaux, toi tu les utilises pas aussi
2: Non, non, j'utilise pas ça, moi. Donc, non, je, du tout. Je hurle sur mes enfants, c'est tout ce que je fais en vocal. <rire> non, d accord. D accord. Mais mais, mais, mais
0: je, je reviens avec ça deux secondes parce que je vous renvoie vers ces hors-séries on les a produits euh, euh, juste avant le confinement en fait hein, c'est au début de cette année au mois de janvier ou au mois de février si je ne dis pas de bêtises avec euh, avec Aurélien qui était les notre également c'est Sébastien qui a euh, l'un des deux Sébastien qui a mené entre guillemets ces, ces six hors-séries et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait au niveau technologique des, des outils comme celui-là euh, qui finalement on pouvait rendre rendre des services euh, conséquents on va dire à, à, à des gens qui, qui ont. Voilà, c'est une interface de plus et, et, et qui se fait uniquement à la voix. Et donc, ça, c'est juste parfait pour les gens qui ont évidemment de la voix et de, et, et de l'oreille. Euh, sans doute qu'une qu personne euh, malentendante bah, trouvera euh, plus son bonheur avec une interface graphique forcément enfin voilà, donc, mais c'est tout ça pour dire que des appareils qui sont faits pour faciliter la vie d'un peu tout le monde, hein, en disant oh, c'est un gadget, c'est rigolo, machin, etc, finalement peut devenir vraiment fort utile à, à certaines personnes et ça c'est bien de le saluer et de, saluer, de le, le souligner également voilà euh, D'ailleurs
1: pour la petite histoire euh, on, on parle de prévisions pour 2021 qui laisserait sous-entendre que les assistants vocaux dépasseraient le nombre de de, de tablettes tactiles qu'on peut retrouver dans les dans les foyers. Ah oui. Donc, euh, avec la guerre des prix, avec euh, euh, l'offre qui est qui est vraiment devenue très très alléchante, très très intéressante. Ben voilà, l'assistant le, le, vocal s'y partout. On parlait d'automobile dans d'autres émissions. Euh, on va on va trouver euh, cette cette façon de communiquer avec le web ou avec les objets de plus en plus, euh, sans passer par euh, la case écran ou oui. euh, clavier.
0: Oui. Ce sont voilà, de bonnes choses quand elles sont bien utilisées euh, à, à bon escient, donc euh, on, on doit le, le saluer. Euh, Aurélien, tu avais un truc à rajouter
2: Ouais, je voulais faire la connexion avec le data center. Il y a une, euh, faut savoir que tous ces assistants vocaux, bah, lorsque, vous, la partie, euh, lorsque vous parlez, la partie euh, re reconnaissance vocale, elle se fait en ligne oui et il oui. y avait euh, je, 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 juste je, je, je le dis il euh, y avait une boîte française, le nom m'échappe je, je ne le retrouve pas, qui cherchait à faire enfin qui cherche et qui, euh, qui a mis au point euh, notamment des tables de cuisson et des choses comme ça à commande vocale où on fait le traitement en local dans le, micro, dans le microcontrôleur de la... alors forcément hein, l'éventail des, de, des des commandes est forcément plus plus, plus réduit oui. mais euh, voilà, y, moi je pense qu'il y, y aura une certaine oui, bah, ce, a, a, trouve... ça, va, ça va se
1: développer. Oui, ouais, c'est oui, ce oui, qu'on trouve ça... dans, dans certaines marques de voitures où oui. effectivement l'assistant vocal est, est propre à ce qu'on pourrait appeler l'OS de la voiture. Il y a souvent un, un très gros acteur qui est Bosch, qui, qui vient comme, oui. euh, comme sous-traitant pour pas mal de marques. Et là, effectivement, tout le traitement de cette reconnaissance beaucoup beaucoup plus restreinte cette reconnaissance Forcément. vocale se fait, euh, se fait euh, sans, sans être connecté. Ouais. Oui, c'est vrai que si on demande par exemple, à
0: son, à son vélo ou sa voiture ou sa plaque chauffante ou son frigo, de raconter une petite blague, si ça n'avait pas été euh, stocké localement dans, 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 dans le vélo, la voiture, la plaque chauffante ou le frigo, bah, elle ne racontera pas de petite blague. Tandis que euh, l'assistant Google peut raconter une petite blague. Elle ne sera pas drôle, c'est clair, mais, <rire> mais elle, elle pourra la, la raconter. Donc, euh, <rire> autant le savoir aussi. Je fais, fais l'exercice de temps en temps quand je, quand, 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 quand je m'embête. Euh, raconte-moi une blague et, et, et ça se termine toujours de la même manière, je, je la coupe en lui disant euh, tag et du coup là j'ai une autre réponse derrière euh, oh, je suis désolé c'est plutôt rigolo ça m'amuse ça l'amuse que moi mais en même temps on s'en fout.
1: Ouais, euh, c'est drôle ce que tu racontes, j'ai fait l'exercice pas plus tard qu'hier soir et je pense qu'Alexa doit manger des carambars. Que...
0: Ah, <rire> oui, ça ah, doit être ça. Ou alors, les, tu vois, les calendriers, là, tu vois, les, 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 avec les petites feuilles, avec derrière, il y avait chaque fois une petite blague tous les jours. Euh, bien, bien, je ne sais pas qui a écrit ces blagues, hein. je pense que personne a écrit ces blagues, en fait. C'est juste y a pas possible. C'est vrai <rire> c'est dur. Les droits d'auteur. 365 <rire> blagues, t'imagines Il faut les trouver aussi en même temps. Mais, euh, mais donc voilà, mais, mais par exemple, ce matin, j'ai dit bonjour à mon Google Assistant et euh, il a commencé par me donner la météo, il m'a dit que ce que j'avais de mon agenda et puis il a commencé à me donner des... Je crois que c'était des extraits de, de France Info pour me faire un journal à, à ma mesure et la deuxième info qu'il m'a diffusée, c'était une info technologique euh, de la veille mais technologique quand même, Ça c'est rigolo quand même. Donc euh, voilà, ça, ça fonctionne, bah maintenant après chacun, enfin, ça, ça reste de l'ordre du gadget c'est pas un dispensage, je pourrais m'en passer demain tu hein, sais soy, soyons...
2: que tu animes les technos
0: oui ça doit être ça, bah, il sait ce que je hein. consomme oui. chronique on dépose quand même une petite vidéo toutes les semaines sur Youtube Donc, si Google <rire> ne le sait pas, je ne sais pas qui le sait <rire> <Okay>. <rire> Merci d'écouter justement ce podcast Les techno Et euh, bah, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein Tant que vous êtes là, vous allez oublier sinon et de vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Et dans les commentaires également, parce que là aussi, ça titille les algorithmes. On a été à l'être comme euh, Google. Il euh, y a des nouveautés apparemment euh, chez, euh, chez Google Maps, euh, pour le coup, euh, Aurélien.
2: Oui. Alors, euh, bah, c'est l'épisode des chiffres. Est-ce que vous savez combien de trajet Google Maps arrive à l'heure indiquée au début du trajet, c'est-à-dire euh, sur tous les trajets Google Maps. Combien euh, il est prévu que vous arriviez à 19h33 Combien de combien de, de en pourcentage combien de trajets arrivent à cette heure-là
0: donc de 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 de, allez, de, de temps de trajet euh, juste en fait hein, c'est ça le oui, pourcentage ça, de, de, de 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 mmh. bon, je, je, je sais pas ils, à mon avis ils doivent quand même ils tapent large hein. c'est juste l'heure où, où euh, s'ils sont dans le bon dans le sens où euh, on arrive avant c'est bon aussi est-ce est que c'est considéré comme ah. un positif où... ah, ou ouais, je... Ah, mais... je pinaille mais non
2: euh... ah, tu pinailles
0: ben bah, oui parce que bon <rire> voilà c'est je suis pas en retard du Moi, coup je... tu vois je... euh... Moi j'ai pas la réponse.
1: C'est deux. <rire>
0: D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, puisque vous nous écoutez encore maintenant après 40 minutes déjà hein, d'épisode, vous laissez en commentaire simplement deux. <rire> deux. Oui, mais voilà. On, voilà. vous mettez juste deux. C'est juste pour nous, ça nous fait rire. On l'avait fait avec Boudin la semaine dernière. On peut le faire avec deux cette fois-ci. Hein. Donc vous mettez deux, comme ça on sait que vous avez écouté jusqu'à la jusqu 40e minute. Donc euh, voilà, personne ne va comprendre à part nous euh, et, et ceux qui, ont, qui, ont, qui sont arrivés à cette 40 minute. Mais euh, deux, c'est bien déjà pour mettre dans les, dans les commentaires. Donc, euh, combien de pourcents Je ne sais pas, ils sont 50% de réussite euh, positive euh... Allez, 97%, positive. mon cher ami. 97% Combien
2: des, des, des prédictions d'heure d'arrivée de Google sont bonnes.
0: Oui, mais C'est énorme. C'est ouais,
2: enfin, Bon, après, je n'ai pas les, 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 les hypothèses du test. Enfin, en tous les cas, ça ne leur va pas, puisqu'ils veulent qu'il y ait plus que 97%. Et en fait. Euh... <rire> Peut-être. Et. Et donc, euh, avec les, bah, le, la pandémie, le, le, le confinement, tout ce qui s'est passé, euh, bah, les algos, ils étaient moins, un peu moins bons. Euh, bah oui, donc, oui, ils oui. ont dit, mais il faut vraiment qu'on qu approfondisse et qu'on qu qu utilise vraiment toutes les datas qu'on ait, qu'on les fasse euh, ingurgiter par euh, le supercalculateur d'alphabet qui s'appelle euh, euh, DeepMind et euh, qu'on essaye de passer de 97% à 98%, voire 99%. Mmh. Et donc, en fait, bah, ils, ils appliquent des réseaux de neurones sur toutes les datas qu'ils ont, et euh, ils essayent euh, donc euh, de... Enfin, ils, ils envisagent euh, une augmentation de 20% de, sur les 3% qui restent, une augmentation de 20% de, des trajets pour qu'ils arrivent vraiment à l'heure, avec de la prédiction soit la plus fidèle possible en fonction de l'état de la route, des trafics, de l'état de la chaussée, du, de l'accident ce... qui va avoir lieu, etc.
0: Et à ce moment-là, un vieux petit monsieur avec une brouette passe par là.
1: <rire> Et là, <bim>. Et là, <rire> les chiffres s'explosent. Le, dit... le coup de la brouette avec les smartphones. Il y en avait quasiment une centaine.
0: Oui, oui il y en avait un paquet... De... Mais 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 ceci 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 dit euh, voilà moi c'est vrai que les les premiers temps de, du, du confinement j'ai vu ça au mois de mars parce que je consultais un petit peu euh, pour différentes raisons euh, différentes destinations et et de temps de trajet de ces de ces points a à point A à point B et c'est vrai qu'il indiquait encore des possibilités d'embouteillage à des endroits où il y avait même plus une voiture qui passait euh, <rire> par par tranche de 5 minutes et donc euh, il était resté sur le postulat de euh, à cette heure-là euh, à cet endroit-là bah il y a il y a un embouteillage et donc la durée totale est de autant, et forcément euh, tu es arrivé forcément à l'heure du coup parce que tu étais très très en avance <rire> parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation même aux heures dites de pointe hein, à 18h par exemple il ben n'y avait plus un chat en rue et, euh, et, et ça roulait tout à, fait, tout à fait correctement et donc forcément euh, la prédiction était un peu trop, un peu trop large du coup c'est euh, mm. pour ça que je posais la question de savoir si ça tenait compte du fait qu'on arrive à l'heure ou pas est-ce que c'est est uniquement les retards qui sont comptabilisés ou si est, on est très en avance est-ce que ça reste positif voilà, c'est po
2: la véracité de la prédiction initiale.
0: D'accord, ok. Ouais.
2: J ai, j ai, enfin, en tous les cas, je, je trouve que si le chiffre s'avère juste, c'est est, est très très bien.
0: Ben oui. Euh, euh, oui. Parlait, ouais, ça -ce veut qu dire quoi on peut, on peut tenir... Parce que de nouveau, ce, ce service-là est lié, on en parlait juste à l'instant avec les, 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 les assistants vocaux, etc. C'est que ton agenda est, est lié à ces informations-là aussi, va te donner un point de départ à un moment donné, va te dire, attention, tu as rendez-vous dans une heure à tel endroit, il est temps de partir mon coco. Tout ça, ça forcément, ça, 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 c'est lié, et donc il vaut mieux que la prédiction soit la plus juste possible, parce qu'il ne s'agirait pas, d'une part, d'arriver en retard, et d'autre part, de perdre son temps, à devoir après, attendre trois. Quart d'heure, parce qu'on est trop tôt à son rendez-vous. Donc il faut vraiment... Euh, le, la, la fenêtre est ah, assez... Il joue fin. Il y a
2: euh, d'autres euh, petites euh, news que je voulais, je voulais partager. Euh, <rire> ça il y en a une qui m'a fait rire. Euh, il paraît qu'il y a un, dans la nouvelle version de Maps, il y a un mode sombre. Alors moi, je croyais que la nuit, on était en mode sombre, mais à priori, il y a un mode sombre même pour la journée. Euh, petit truc.
1: <rire> <rire> Super, mais comment j'ai vu mais comment j'ai fait C'est magnifique. Alors,
2: ensuite, il y, a, il y a maintenant sur Google Maps, alors euh, Cause US, il y aura le nombre de vélos euh, libres dans les stations. Ça, c'est bien. Il y bien. aura la position des feux. Et euh, je ne sais même pas si on ne va pas prédire jusqu'à la couleur du feu. Et mieux, il y a une nouvelle, euh, donc une news qui est tombée aussi cette semaine. Euh, Google Maps, avec le passeport de Google, va permettre aux États-Unis de payer directement son parc-mètre de sa place de parking, vous arrivez, vous êtes garé, bim, vous payez le parcmètre. Et ça, en temps de pandémie, vous touchez pas le rodateur, vous non, touchez pas. Ça la... Et ça, c'est top. Ah ben... Mais on arrive à un niveau d'intégration dans ces applications, c'est démentiel. Enfin, moi, je trouve ça démentiel.
0: Ça fait peur. En même temps euh, dire...
2: je, je partage ton point de
0: vue hein. c oui, c ça. Enfin, je, je, je trouve ça super pratique aussi soyons clairs, mais, mais ça dans de mauvaises mains euh, ça veut dire mmh. qu'on sait où tu te trouves ce que tu fais, ce que tu payes combien de temps tu y restes, etc, etc. donc ta vie privée est quand même mise à mal euh, à, à chaque fois que tu, tu touches à l'application hein, et même quand tu y touches pas donc euh, voilà, ça c'est des questions Voilà, c'est des questions ouvertes je, je, moi j'ai pas la réponse, mais euh, ça pose question, voilà c est, c est, c est, c est... il faudrait qu'on y réponde un jour quand même
1: euh, Thierry. Cette, cette news me suggère une, une, un petit test que je vous propose de faire. Euh, on n'a pas d'instant van dans cet épisode, mais je vais quand même <rire> vous parler d'Yoko, qui je me suis amusé à, à, à faire quelques, quelques kilomètres il y, a, il y a moins de deux ou trois semaines. Mm -hmm. Et j'ai fait un truc tout bête. <rire> j'ai utilisé la même maison, hein, puisque pour la petite histoire, si vous ne le saviez pas, Waze a été racheté par Google. Mm -hmm. J'avais un smartphone avec Waze et un smartphone avec euh, Google Maps. Eh bien, c'est pas pareil voilà. pour la même destination, le même hmm. type de route. C'est bluffant de voir euh, à quel point il y a des différences. Alors, ça m'a ça m'a surpris, sachant comme je vous le dis que effectivement c'est la même maison, mais a priori derrière, c'est pas c'est pas la ça, même c'est pas, euh, pas la même technologie, hein. pas le même traitement traitement de ouais. data. C'est ouais, ouais. assez fou.
0: Voilà. Oui, donc il faudra voir et, comment et, ils vont et, intégrer les deux les deux systèmes. Hein. Ouais. Ouais. donc euh, affaire à faire à suivre mais c'est en tout cas euh, c'est passionnant hein, soyons, soyons clairs, sinon on ne ferait pas ce podcast hein. <rire> il, faut, il faut être assez, assez juste aussi allez on vous en parle déjà un petit peu maintenant mais c'est la semaine prochaine, hein, la fameuse euh, keynote, euh, présentation nouveaux produits, événementiels, etc euh, qui ne sera pas en présentiel hein, si je ne dis pas de bêtises, Thierry euh, on nous annonce l'iPhone 12, normalement je pense que c'est le 15, c'est ça C'est mardi prochain
1: Alors voilà, c'est mardi prochain, c'est la semaine prochaine, et puis ben, comme euh, il fallait que je, je guérisse du... F... que je vous ai dit, ben je vais. <rire> <Oula>. <rire> tu, tu,
0: tu, tu rames un tout petit peu, euh, mon, mon ami Thierry, ça, ça, ça a lagué un petit peu, je ne sais pas pourquoi ça a lagué, mais tu, tu, tu perds un peu de bande passante, c'est le Télécom, ça de nouveau, hein, c'est tes amis, donc euh, reprends reprend oui. ta formule, on va voir si ça marche.
1: Je disais, comme j'ai parlé d'Android, de, 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 il me fallait parler d'Apple, hein, forcément, puisque effectivement, c'est la semaine prochaine que cette grande messe aura lieu. Elle va pas être en, en présentiel. A priori, ça sera aussi proposé comme ça euh, en ligne euh, avec cette fameuse petite, euh, petite version de, de faux live, puisque tout ça va probablement être déjà tourné ou déjà... C'est déjà en boîte pour mmh. être diffusé sur de la de la keynote. Et puis, il euh, bah, y a pas mal de rumeurs a priori bien fondées sur sur la sortie d'un nouvel iPhone, le fameux numéro 12. Euh, moi, ce que je voulais faire ici dans dans cette news, c'est que euh, ça va être de plus en plus dur de, de garder en haleine comme ça euh, de, de la news, de la sortie de, de produits, sachant qu'on n'est plus en présentiel, même si, pour rappel, ça fait quand même quelques années que ça ne changeait pas grand-chose, puisque euh, ben voilà, tout est posé sur les rails depuis euh, de nombreux mois. Euh, donc euh, voilà, je suis un petit peu curieux de, de ce qu'il y aura d'autre à se mettre sous la dent. On est aussi quand même un petit peu dans l'attente de sorties matérielles autres que simplement les nouveaux smartphones. Je n'ai pas trouvé, et je vais dire que honnêtement, je n'ai pas non plus beaucoup cherché sur ce que va proposer ce nouveau modèle. J'ai fait deux, trois communications sur les doutes que j'ai, par exemple sur un autre event qui doit se réinventer, c'est le CES qui vient de déplacer les dates euh, la news est tombée là, je crois, aujourd'hui ou hier. Euh, donc le CES, euh, ce fameux Consumer Electronic Show qui se tient normalement en janvier à Las Vegas, sera en ligne. Là, on vient d'avoir de, de nouvelles dates. Et puis, fait étonnant, euh, mais je, encore une fois, je ne l'ai pas cherché du côté de chez Apple, mais le CES fait... Une journée spéciale média donc a priori il n'y aura que euh, les happy few qui pourront à distance assister à une journée média avant que euh, vous, moi, nous tous puissions euh, assister au, au CES en ligne euh, tel qu'il est normalement euh, en présentiel. Donc euh, appel ne dissocie pas a, pri a priori euh, la presse de, de monsieur madame tout le monde et je me réjouis de voir à quoi ça va donner mais je vais pas non plus me presser à regarder ça en live. Eh bien moi si.
0: Euh, parce ah oui. que il euh, y a eu une présentation, il y a déjà eu une keynote il euh, y a quelques quelques mois, qui était déjà euh, sous cette forme préenregistrée. Euh, pré, pré et il paraît que c'était très, très très dynamique et très euh, très agréable à regarder. Pour le coup, c'était pas trop long, euh, même si c'était ça, ça, ça prend quand même une, une heure, je pense, un peu moins d'une heure. Mais mais c'était bien fait, c'était bien c'était bien monté, etc. En tout cas, c'est ce qui s'était dit à l'époque. Et je me demande si là, si, 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 si j'ai rien d'autre à faire ce soir-là, je pense que pour le coup, là, je vais euh, me remettre devant mon écran comme je le faisais dans le temps pour voir ce que de, de comment ne serait-ce que pour voir comment c'est fait comment il comment il oui, euh, il le transforme tu vois voilà. euh, Parce que voilà, bon, moi, je suis pas... Euh, voilà, iPhone 12, euh, il sera mieux que le 11, euh, comme euh, le 11 était mieux que le 10, etc. etc. Euh, voilà, on en parlera peut-être euh, jeudi prochain avec les, les, les chroniqueurs de la semaine prochaine. S'il y a des choses à en dire, on en parlera. Mais euh, voilà, on se doute bien qu'il n'est pas moins bien que les précédents modèles. Et ah non. <rire> voilà, il faut pas non plus déconner, quoi. Donc, il a euh... un appareil photo de plus Peut-être, euh, mais, mais, euh, mais peu importe, ce sera certainement un très bon appareil, avec, euh, sans doute très cher aussi. Il se décline, devrait se décliner en quatre versions, si je dis pas de bêtises, dont une version euh, entre guillemets low cost avec un écran de, de, de 5,4 pouces, euh, les autres étant des 6,1 pouces. Euh, donc voilà, c est, c est, ça c'est ce qu'on en sait, et puis on verra, on verra bien. On parle aussi beaucoup d'annonces concernant l'Apple Watch série 6. Euh, sans doute un iPad aussi qui va euh, apparaître s'il n'est pas déjà apparu dans le dans le store mais euh, j'ai peur de dire une bêtise voilà, il va il va y avoir des choses à dire puis, clairement euh, bon est-ce que ça va intéresser ça c'est autre chose et ça on le sait depuis longtemps maintenant c'est l'un des enjeux de ces de ces présentations de ces Apple events parce qu'on parle moins en moins de keynote mais de Apple event oui, qui en, et, et, et et plus on parle d'event moi c'est événementiel ce qui est un petit peu paradoxal euh, alors
1: je suis un peu à dénigrer les, les sorties de matériel mais ça sera quand même le premier modèle qui va qui va venir avec ce nouveau processeur avec avec ce, 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 cette nouvelle appellation dont j'ai complètement oublié le, le, le nom Moi aussi. Euh, le, le, le terme va me revenir de route. Donc peut-être que là, oui, ça, ça pourrait me motiver à, à rebrancher mon Apple TV pour regarder cette euh, note autre... <rire>
0: c'est même plus obligé maintenant euh, tu, peux, tu peux le regarder sur n'importe quel device en tout cas la semaine, la, la semaine passée la, la fois dernière c'était disponible sur tous les tu n'étais plus obligé d'y aller avec Safari ou avec, euh, ou avec ton Apple ouais, TV tu pouvais le regarder n'importe comment aussi. ça, ils se sont un petit peu ouverts sur le monde que veux-tu yes. <rire> <C 'est>... voilà <rire> euh, à suivre donc c'est le 15 c'est à 19h heure française euh, regardez si vous avez le temps de votre côté vous nous en direz des nouvelles hein. euh, vous, vous aussi, vous, vous ferez votre votre propre opinion euh, sur, sur ce sujet. Ah ben voilà. On en reparle de pixels, mais c'est pas le même pixel, c'est pas les pixels, le pixel de Google, ce sont des pixels de manière générale. On parle d'un capteur à, tenez-vous bien, 3,2 milliards de pixels. J'ai dû me frotter les yeux quand j'ai vu le titre de cette de cette news, Aurélien, parce que moi j'avais un appareil, j'ai été vérifié en plus. J'avais, c'était pas encore un smartphone, c'était un GSM de marque Sony Ericsson, qui avait un très très bon appareil photo. Et c'est vrai qu'il était particulièrement bon. Malgré ces 3,2 mégapixels. <rire> ici, on parle de milliards de, de, de pixels, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Comment. Oui. -ce
2: alors c'est un télescope euh, qui est en train d'être construit par les États-Unis dans les montagnes chiliennes.
1: Mm -hmm.
2: Et donc bah, c'est un projet. Alors 17 ans, c'est un projet de 17 ans. Euh, je, je me suis dit tiens, ça c'est du projet long. Oui. Ou très long. Et donc ils ont conçu cette, cette, ce que vous voyez à l'écran un capteur de 3,2 milliards en assemblant 189 capteurs de 16 millions de pixels. Alors l'assemblage ça ne doit pas être simple, euh, très clairement comment assembler les, les capteurs. Et donc, euh, tenez-vous bien, il va y avoir du chiffre euh, et aujourd'hui c'est un capteur nu, il n'y a pas de lentilles, pas d'objectifs rien. Mm -hmm. Et déjà pour le faire fonctionner il faut maintenir tous ces capteurs à moins 100 degrés. Donc, euh, okay. euh, techniquement, ça ne doit pas être simple non plus. Et donc, pour, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, ont fait Ils ont mis une petite boîte sous le capteur. Dans la boîte, ils ont fait un petit trou de 150 microns, donc 150 millièmes de millimètre. Ouais. Et à l'intérieur de la boîte, ils ont mis un chou romanesco, éclairé par des LED.
0: <rire>
1: un
2: capteur ça. de 3,2 milliards de pixels pour photographier un chou romanesco à travers un trou de 150 microns.
0: Je me dis Ça là, c'est... <rire>
2: et alors, vous savez pourquoi ils ont choisi un chou romanesco Parce que dans un chou romanesco, ah, oui. et vous... bon, bon, monsieur, il y a des détails, et il y en a des détails là-dedans. Ouais. Euh, <rire>
0: Donc... Ouais, ouais.
1: Euh... Donc, ça euh, fait peur, ma voilà. hein,
0: Quand tu l'agrandis, quand ah. tu quand tu regardes l'image, ça fout la truc. Tu dis, tu, je mange des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment très très bizarre quand c'est agrandi. Hein. Ouais, ouais. euh... Donc, voilà. Ils se sont mis sans doute dans, les conditions, euh, dans des conditions, on va dire, extrêmes, euh, pour, porter, pour tester le, euh, les, les 189 capteurs euh, de, de 16 még mégapixels. C'est quand même, Et donc, euh... oui.
2: et donc pour, vous, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous vouliez afficher l'image en taille réelle, il vous faut
1: 378
2: <rire> écrans 4K UHD collés les uns aux autres pour avoir l'image en
1: taille... en taille réelle.
2: Ça fait un budget, hein, je vous le cache pas. Ça fait, ça fait un très très, très grand chou.
0: Hein. ça fait un très très grand <rire> chou. Euh...
2: <rire> mais un chou est un chou.
0: Oui, mais c'est. Euh... Euh... Ça, ça alors oui, ça, ça me fait je fais juste une, une petite parenthèse, bien. ça me fait ça me fait penser à un, à un projet d'un photographe j'ai peur de dire une bêtise, je pense pas qu'il soit français, je me demande s'il si n'est pas britannique, mais qui faisait des photographies de, 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 de capitales il l'avait fait à Paris, mais il l'avait fait aussi dans d'autres dans villes, avec un avec un appareil Canon, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, devait compter euh, je sais pas, 15 mégapixels ou 5 mégapixels, enfin, je ne sais pas, mais qui prenait énormément de photos, et puis les assemblait pour arriver à avoir oui. une une photo euh, panoramique d'une ville, mais avec un niveau de définition qui était assez bluffant, parce qu'une fois utilisé via une petite application en ligne dans une page web, on pouvait zoomer dans, dans, dans l'image, euh, puisque lui, les photos qu'il prenait, c'était des, des photos... Euh, au grand angle et puis au zoom et puis pour arriver à voir toutes les définitions possibles dans la même image et donc on avait un, 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 un panorama et on pouvait zoomer mais très très loin jusqu'à aller dans, dans l'intimité de certains appartements quasiment euh, et c'était assez bien, c'était bluffant la technique était artisanale pour le coup mais c'est la même qu'on rencontre ici c'est le même principe, hein, ça, je dis pas de bêtises
2: euh, donc je vous le rappelle, c'est quand même un télescope. Donc euh, oui. à terme, il faudra euh, faire des jolies photos de la Voie lactée. Et euh, donc là, bon, ils il, il mettent au point le capteur en lui-même, hein, le capteur seul. Mais euh, à terme, il y aura donc la plus grande lentille jamais montée, ou le plus grand objectif jamais monté, euh, dont, dont le diamètre fera 1,57 m. Euh, donc pour aller... Euh, bah, photographier la moindre étoile, la moindre comète, la moindre chose. Mais bon, c'est voilà, il y, y a un time lapse sur le mm -hmm. sur le sur le lien qu'on vous met, qu'on vous partage dans la description de la vidéo, euh, de, de, du montage du capteur et, et ça devait déjà pas être bien évident. Mais euh, l'histoire du chou romanesco m'a bien fait m'a bien fait rire. Quand même.
0: <rire> bah, voilà, c'est une idée comme une autre hein, pour tester dans les conditions euh, un peu extrêmes. Euh, le, 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 le capteur. Effectivement, on voit cette vidéo. Euh, je vous renvoie, vous qui nous écoutez en podcast, évidemment vers euh, vers notre site, hein, lestechno.be, vous, vous aurez la vidéo et vous allez à la euh, 58 e minute et 20 secondes, quelque chose comme ça, pour voir la vidéo. Comme ça, je vous donne en plus le raccourci. Vous ne devez pas tout regarder pour pouvoir euh, revoir. Et puis on met les liens, évidemment, comme on le fait chaque fois avec toutes nos sources. Vous les retrouvez euh, en description de la vidéo sur YouTube, mais également sur notre blog, lestechno.be. Voilà deux bonnes raisons. Euh, d'aller sur notre site pour, pour voir de, de quoi il s'agit. Effectivement, c'est assez, assez impressionnant. On, on, on a envie d'avoir à un moment donné les résultats, de voir comment ça va, les photos qui vont être prises, etc. Et, euh, et ça, souvent, on ne voit pas les résultats tout de suite. Ça prend du temps, etc. etc. Donc...
1: Je devant l'objectif
0: On t'entend fort mal tout d'un coup, euh, Thierry. Tu étais un peu loin, je vais te demander de répéter ce que tu as dit. <rire>
1: que j'espère qu'ils enlèveront le chou avant de commencer à faire les premières photos mmh. oui
0: oui oui. surtout que ça, en plus de ça c'est à moins 100 degrés <rire> donc c'est au rayon surgelé qu'on a trouvé le chou <rire> allez on passe à la suite J'espère que le son de Thierry va, va suivre parce que c'est à son tour de s'exprimer concernant euh, ce fameux effet Dunning-Kruger euh, dont tu vas nous rappeler le principe évidemment et, et, et tout ça sous la lettre R comme réseaux sociaux ça aussi tu vas devoir nous l'expliquer Thierry
1: Exactement, l'effet le, Dunning-Kruger ne pas confondre avec Kruder et Voilà je fais un petit aparté pour les amoureux de la musique électronique oui. un petit bonjour à nos amis autrichiens ah, oui, l'effet Dunning-Kruger, il, il s'amplifie, il devient de plus en plus courant de, de le rencontrer. Et puis, pourquoi parler de réseaux sociaux avec cet effet ben, On va tout de suite d'abord faire connaissance avec, avec cet effet. Effectivement, Dunning et Kruger sont, sont deux personnes, surtout deux, deux chercheurs qui ont travaillé sur ce phénomène qu'on pourrait très, très, très brièvement résumer par... Euh, euh, aussi appelé euh, « l'effet de surconfiance ». Alors pourquoi je vous parle de ça et des réseaux sociaux C'est parce qu'en fait, euh, ce phénomène, il existe chez l'être humain. Euh, moi, je l'ai découvert euh, grâce à, à des vidéos très sympas, très explicatives. Vous allez en trouver plein sur euh, sur YouTube. Et puis, on, on vous a partagé euh, le lien sur euh, eh bien ce que, euh, a fait Combini, euh, que vous pouvez aussi très facilement trouver. Qui euh, résume en, en quelques minutes euh, en quoi il consiste. Alors sans refaire la vidéo en question, sans euh, relire la page entière de, de Wikipédia, c'est effectivement un, un phénomène euh, bah, tout à fait, euh, je vais dire, euh, bénin, banal, mais qui euh, se retrouve à être euh, bah, de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement, effectivement, euh, je prends un, un exemple complètement hypothétique. Euh, je suis par exemple complètement novice euh, en virologie, je prends un, un thème au hasard, <rire> mais oui. je suis tombé sur une info qui me dit que le virus il se transmet pas par, euh, par les masques, mais peut se choper si on n'a pas euh, euh, comment dire euh, la bonne couleur de masque. Je suis tellement persuadé de cette information que mmh. je vais me l'accaparer, je vais je vais même bâtir mon discours autour de ça pour dire, j'ai la science infuse, je suis dans cette courbe de surconfiance, parce mmh. que j'ai un ou quelques éléments qui me permettent de croire que je sais enfin, même avec, mieux que... Avec comme sommet que... un
0: truc que tu connais bien, euh, en tout cas la, la première partie, c'est <rire> la montagne, <rire> c'est juste pour ça, la montagne de la stupidité, hein. c'est comme ça qu'on qu 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 l'a nommé hein.
1: Un joli graphique. Et, et, et là, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette montagne de stupidité, alors sans qu'on s'en rende compte en plus, c'est ça. Et, et, et ça a fait drôle de mettre en parallèle justement ce, cet effet euh, de Nick Kruger avec certaines vidéos qui... Euh, bah oui, si je vous parle de virologie, je vous parle bien sûr de, de le ou la Covid-19. Mm -hmm. C'est fou de voir le nombre de gens qui sont à fond dans ce phénomène et qui à cause ou grâce aux réseaux sociaux, se retrouve à avoir un discours amplifié. Alors euh, je ne suis, euh, suis pas très fier parce que dans, dans, les, dans les personnes qu'on peut voir en extrait dans la fameuse vidéo de Combini, eh il y a, y a plein de personnalités, euh, plein de monsieur, madame, tout le monde en France, mais on en a une en Suisse aussi, qui a, qui a fait un petit peu euh, les choux gras des, des médias, qui s'est fait un petit peu montrer du doigt. Euh, au début, elle était avec un discours euh, très orienté entrepreneur, chef d'entreprise, euh, qui pouvait comme ça parler à tout le monde. Puis après, elle est partie dans un trip où elle était devenue une spécialiste en la matière. Et puis, euh, cette personne, c'est fou, mais c'est s'est pas rendu compte qu'elle était dans cette fameuse montagne de, de oui. la stupidité. Euh, persuadée que ce qu'elle avait acquis comme information lui suffisait pour devenir une spécialiste en la matière, s'exprimer régulièrement là-dessus, avoir un avis tranché. Jusqu'à l'avis je... des vrais experts. Hein. Faut, voilà. faut... Et, 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 euh, et c'est intéressant parce qu'effectivement, les vrais experts, ils ne sont pas dans cette surexposition, cette, cette surconfiance. Euh, cette, 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 cette sure mm. Ils sont plutôt à continuer à chercher, à analyser, à, à mettre en doute, à comparer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des études, c'est pour ça qu'on les pose dans des, dans des revues spécialisées, c'est pour ça qu'on les partage entre confrères, avant, avant qu'on s'exprime comme ça euh, d'un seul avis euh, euh, mmh. surexposé sur, sur les réseaux. Allez faire un tour sur ces différentes vidéos, oui. parce que vous allez euh, entendre Apprendre des propos, de oh.
0: hallucinants. Oh oui, hallucinant. il
1: y a des trucs... Pour être Et
0: complet je sur je... le être complet sur l'effet de kruger euh, et on n'en est, est pas encore là, euh, et on se demande si on ira euh, jusque-là, parce que là, la, la comparaison s'arrête peut-être déjà au, au moment de la montagne de la stupidité. Certains vont oui, rester c à, le... la, à la montagne, hein, c voilà, euh, parce que normalement, après ça, il y a une chute de confiance radicale qui devrait s'imposer, euh, où on se retrouve dans la vallée de l'humilité, euh, c'est comme ça que c'est nommé dans le, dans, dans, dans le truc, pour remonter tout doucement, mais lentement, vers une sorte de, de, de confiance, mais en, 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 en approchant en même temps et donc en ayant quelque chose de plus équilibré plus on est confiant plus on a de l'expertise plus on est confiant et là à ce moment là on arrive à quelque chose de plus normé on, on va dire ça comme ça euh, mais Alors, il y a -y. Cette, cette phase que l'on utilise dans tous les domaines professionnels qui, qui, qui existent hein. on le sait tous quand on a un jeune stagiaire qui arrive on, on s'attend à avoir une très belle <rire> une très belle courbe d'un effet euh, downing Krieger. Euh, c'est classique et on ne s'en offusque même plus
1: euh, je vais vous dire voilà, c est, c est, si je vous cite l'exemple de cette personne euh, suisse, parce que je ne vais pas donner son nom, euh, c'est parce que j'ai vu pas mal de ses confrères, on parle de complot, on parle de toutes sortes d'explications autour du masque, on voit comme ça des vidéos fleurir les réseaux sociaux, puis après peut-être disparaître comme ça dans, dans les limbes, parce que justement, il y a il y a cette phase d'humilité, puis après d'apprentissage pour se dire « Ah, peut-être que j'ai dit une connerie, peut-être que je suis pas la bonne personne pour m'exprimer là-dessus ». Malheureusement, si je vous parle de, de l'exemple de cette Suissesse, ben c'est qu'elle elle, elle est toujours 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 de, ouais. de nombreux mois dans, dans cette... C'est le risque. De... risque
0: hein. je, je pense qu'il y, je... y en a qui, qui n'atteindront ouais. jamais la vallée en question. C est, c est... Voilà. Il, 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 il... Et donc c'est pour ça que la comparaison s'arrête à la première étape, on va dire. En tout cas pour l'instant, on espère, hein, mais euh, peut-être sommes-nous trop positifs euh, que, que, que certains arriveront à, à trouver cette sagesse quelque part et, et à s'informer mieux pour pour là, exprimer une opinion qui sera fondée du coup. Mais pour l'instant, c'est par un peu n'importe quoi. Et, euh, et c'est difficile, même pour certaines personnes, d'arriver à, à, à comprendre que c'est du vent. Que, voilà, à un moment donné, il faut peut-être aussi un peu se couper de, des réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je fais depuis très longtemps maintenant. <rire>
1: Ou à cause des réseaux sociaux, bah j'ai fait connaissance avec David Dunning et Justin Kruger, qui sont à, à l'origine de, de ce, la description de cet effet. Il ouais. euh, y, y a un très beau, très beau chapitre qui résume tout ça sur, sur Wikipédia. Ça fait pas de moi un spécialiste là-dedans. Alors attention, hein, c'est pas parce que je viens d'en parler pendant quelques minutes que je suis le spécialiste. Voilà. Euh, j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà, je suis dans même, ma phase d'humilité.
0: Même s'il vit, la, vous l'avez compris, cet homme vit à la, à la montagne. <rire> <rire> Mais ouais. pas celle-là, c'est une autre. <rire> On est à la lettre S, euh, S comme euh, Stop Covid. Euh, L'application a été lancée en France il y a quelques mois maintenant, si je ne dis pas de bêtises Aurélien, euh, cette application de tracing. Euh, L'application beige devrait apparaître d'ici peu, je pense que c'est dans le courant de ce mois de septembre encore, au milieu du mois je pense. Euh, ça fait partie de l'arsenal, hein, de, de, de ce qu'on on nous dit être potentiellement utile pour faire du tracing, qui est une des conditions de pouvoir endiguer euh, la pandémie. Euh, mieux la contrôler en tout cas, je sais pas s'il y a une application similaire euh, en Suisse euh, qui est prévue euh, ou qui est déjà active euh, Thierry euh, oui tu me fais, tu oui, me fais... Alors,
1: on a lancé la, la nôtre et puis euh, fait amusant je me suis occupé de, de faire la mise à jour d'un de mes smartphones qui n'est pas sur la bêta et j'ai pu voir arriver dans iOS de base euh, les, les solutions de, de ouais. tracing, de, de... De, de, autour de ce virus sans devoir installer d'application là oui. où euh, la Suisse a, a eu un, un espèce de démarrage un peu loupé parce qu'il y avait le PFL dans les murs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, les pour et les contre sur ce qui allait devenir l'application euh, Covid Suisse. Ouais.
0: Oui, c'est ben, ce dont on parle, c'est ces fameux codes qui ont été mis euh, au point par à la fois euh, Apple et Google, ils se sont entendus hein, pour que euh, ben, l'application euh, fonctionne sur les, les, les deux principaux systèmes en, en marche. Mais on euh, ne va, va pas faire tout le sujet d'Aurélien. <rire> j'essaie des trucs à dire, parce qu'il y, y a un petit bilan à faire quand même à, à ce stade-ci, voir que, euh, ce qui, qui s'est passé avec cette application en France, puisque les Français l'ont eu avant nous.
2: Oui, euh, c'est mon petit coup de gueule de la semaine ah. Euh, oui, oui, parce que ben, Cédric haut est revenu, donc le, le secrétaire d'État, je crois, au ministre du numérique, qui est revenu sur cette application. Et puis, on a eu dans la presse quelques chiffres, 2,3 millions de téléchargements, là où on est, 60 millions de Français. Donc, ouais. ce n'est pas forcément une très grosse réussite. Mais alors, ce qui est encore plus... Moi, ce qui vraiment me, me, me chagrine... C'est que, donc je vous rappelle, cette application, elle est censée euh, s'activer ou en tous les cas détecter quand vous êtes à, à, à proximité d'un autre smartphone. On avait évoqué ça et, et Sébastien mm -hmm. avait très bien expliqué ça. Et euh, vous prévenir si jamais vous avez été en contact d'un smartphone, d'un possesseur de smartphone qui euh, s'est déclaré atteint positif. du Covid donc mm -hmm. positif. Et en fait, euh, aujourd'hui, on nous annonce à la radio euh, 8000 cas euh, par jour. Mmh. Et il y aurait eu, d'après euh, Cédric O, que 72 notifications d'exposition. De, C'est-à-dire 72 personnes qui, se seraient fait, qui, qui auraient reçu de leur smartphone une notification leur disant vous avez été exposé à quelqu'un qui a été dépisté. Donc euh, là, il y a un problème. Euh, ouais. Clairement, il euh, y a un problème. Euh, alors, ça a beau être une, une application 100% française, qui n'utilise aucune technologie de Google, de, d'iOS, tout ça,
0: de... ah bah c'est peut-être ça le problème. Euh... <rire> Je veux pas de mauvaise langue, mais. <rire> mais peut-être.
2: Oui. Peut-être. Mais alors, euh, soit, enfin, euh, Cédric Audi, qu'il y, y a eu un problème de pédagogie dans cette, dans cette approche, où on n'a pas euh, expliqué aux gens à quoi, comment ça servait, à quoi ça servait, euh, bien lever les doutes sur les polémiques liées au au problème de confidentialité, de tracing, de tracking. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que cette application elle n'a pas été gratuite non plus. Il y a eu quand même un tas de, non seulement de développeurs, mais aussi de communication, de frais engagés pour tout ça. Et quand on voit les résultats, c'est vrai que le bilan est, on va dire, pour être poli en demi-teinte. Voilà, bon après... Après, après comme je le disais en off euh, tout à l'heure il euh, n'y a pas que là hein, où, y a, où en France il euh, y a quelques soucis euh, mm -hmm. euh, le masque en entreprise c'est pas non plus euh, à mon sens très très bien respecté ou en tous les cas de ce que moi j'en ai vu euh, euh, très très bien respecté euh, et encore et on nous donne aujourd'hui euh, beaucoup de chiffres sur les dépistages et sur les cas mm -hmm. mais très peu sur les décès et ça je,
0: je je le regrette un peu et voilà euh... Dans, dans l'arsenal global, euh, en dehors du, du tracing qu'on a, qu a cité ici, il euh, y a aussi le testing. Hein, donc, euh, Et ça, on sait qu'on augmente le nombre de tests. Et donc, plus on teste de monde, bah, plus on a de possibilités de, de découvrir des gens qui, qui sont porteurs de la maladie, qui ne la font peut-être pas, mais qui sont porteurs de la maladie. Donc, forcément, les chiffres sont un peu biaisés et il faudrait pouvoir les mettre en perspective. Mais de nouveau, on a jusqu'à présent vu beaucoup d'épidémiologues et beaucoup de spécialistes médicaux, etc., mais peu de statisticiens. Euh, ce serait... Intéressant d'avoir, puisqu'on parlait d'expertise là tantôt avec, euh, avec Thierry, d'avoir des, des, des avis d'experts en, en statistiques parce que là aussi il y a des. Il y a, on, enfin, il faut pas avoir fait beaucoup de stats à l'école pour se rendre compte qu'il y a des biais euh, dans, dans, dans les chiffres qu'on nous donne, ne serait-ce que dans les échelles des, des, des graphiques qu'on nous montre. Donc voilà, il y a, il y a des choses à expliquer. Hein, il faut il, ça, demande de, ça, ça demande quand même pas mal de, de pédagogie euh, et, et, et ça, ça manque, mais je pense que c'est dans tous les pays, hein, euh, pas qu'en France, en Belgique aussi, euh, ou en Suisse et également, Ça, on manque de pédagogie, on manque de... voilà, de, et on explique mal, peut-être pas bien les choses aux gens. Euh, moi, j'ai entendu euh, euh, les pires choses par rapport aux applications de, de, de tracing et au bout de code qu'a proposé euh, euh, Apple et, et, et Google. Euh, J'en ai entendu d'autres pas, passer à l'extrême et, et, et dire, mais c'est fantastique, l'application qui a été utilisée en Chine, etc. On n'a pas demandé aux, aux Chinois s'ils voulaient avoir l'application. Là, on les a reposées, et voilà, c'est toute la différence. Ici, 2 millions de téléchargements chargement, mais qui a lancé l'application euh, ou, ou qui a laissé son Bluetooth, parce que je pense que c'est également le Bluetooth qui est utilisé dans l'application française, euh, qui a laissé son Bluetooth ouvert. Donc, euh, voilà, moi, les chiffres, même s'ils sont extrêmes, ne me paraissent pas totalement euh, étonnants, hein, euh, clairement. Tu sais, si c'est pas un jeu, s'il n'y a pas de gamification, s'il n'y a pas les jeunes, par exemple, ils vont pas te lancer une application qui ne fait rien à leurs yeux, tu vois. Euh, c est, c est, tu rajoutes à ça les gens qui sont un peu extrêmes, mais qui disent ah oh, ouais mais c on va savoir où je suis et, et sans plaindre sur Facebook par exemple hein, euh, c'est voilà ça existe aussi et, et, et qui donc ne vont pas installer cette, cette application une fois de plus je pense que c'est pas l'application à elle toute seule parce qu'on parlait quand même pour arriver à un résultat probant qu'il faudrait 60% de la population l'installe et l'utilise euh, il faut pas non plus euh... Pas déconner. C'est, c'est, c'est. À moins que ce soit, euh, je sais pas, moi, euh, euh, l'application soit signée Epic. Par exemple, hein, et qu'Apple l'autorise sur son sur son App Store, je pense qu'il y a peu il, y a, il y a peu de chances pour que 60% de la population l'installe. Il faut, faut être faut être tout à fait honnête. Donc voilà, c'est euh, ceux qui prennent l'exemple aussi de la, de la Corée du Sud, pas la Corée du Nord, à la Corée du Sud en disant ça a super bien marché l'application. Oui, mais on leur a imposé l'application, ils n'ont pas eu même le choix. Euh, ça s'est installé tout seul et, et voilà. Est-ce qu'on veut ça chez nous? convaincu par ça non plus donc voilà c'est euh, moi je pense que c'est un demi échec si c'est une confirmation de ce que beaucoup pensaient déjà auparavant et, et, et peut-être qu'à force avec le temps, les gens vont se rendre compte de l'utilisation, de l'usage qu'on peut en faire. L'usage positif qui peut, qui peut en sortir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, si toi-même, toi, toi ah, tu toi as installé. Moi, je ne l'ai
1: pas installé parce que j'ai peur que ça active les puces 5G qu'il y a dans mes masques. Ah oui, Et puis, euh, ça provoque un vaccin contre, euh, oui. Oui. contre je ne sais pas quoi. Non, mais... <rire> <rire> je, que, et juste et que la Terre ben... devienne plate. <rire> oui, voilà. Ouais, déjà, ça serait le comble. Ah, parce qu'elle est ronde ben, Non, elle est euh, le, le, le truc que je, je dis assez souvent quand on parle de ces apps, c'est euh, mes amis euh, français qui sont juste là de l'autre côté de la frontière à, à la hauteur de Genève et qui ont dû s'installer l'application française, l'application suisse, et qui réalisent qu'il n'y a aucun lien entre ces deux. Et oui. c'est des gens qui viennent Et, et j'ai de la peine quand je vois, je vois ce genre de cas parce que Genève fonctionne beaucoup grâce... Euh, aux, aux forces ouvrières françaises. Et, et voilà, on a deux pays qui sont proches, qui, qui sont partenaires, qui travaillent ensemble, mais qui n'ont pas été capables de le faire au travers vrai de l'économie.
0: C'est vrai pour tous les frontaliers hein. euh, en Belgique aussi. Euh, voilà, c'est euh, et, et, et même des frontaliers qui se retrouvent des fois sur le réseau, euh, le, le réseau 4G français et inversement des Français qui se retrouvent sur le. Voilà, donc là aussi, il y a, il y a forcément des, des zones, des zones blanches, mais euh, des, de fausses zones blanches, j'ai presque envie de dire dans ce dans ce type d'application. C'est enfin, difficile d'avoir une opinion tranchée là-dessus, hein, parce que voilà, on, il faudra, comme on dit euh, à la campagne, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, et, euh, et il va falloir attendre un petit peu quand même. Hein, ça va pas tout de suite, tout de suite. Euh, et d'ici à ce qu'on comprenne les tenants et les aboutissants de ces applications, peut-être qu'il y aura déjà un vaccin et qu'on on s'y intéressera moins, du coup, et donc ça passera, etc. Qui sait ouais. euh, Si vous avez une opinion euh, tranchée euh, là-dessus, ou des questions, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, on s'offra un plaisir de, de les lire. Peut-être pas de les commenter nous-mêmes, parce que voilà, on a été au bout de ce qu'on pouvait en dire. Peut-être que d'autres chroniqueurs de l'équipe passant par là pourraient éventuellement apporter leur petite pierre à l'édifice. C'est ce qu'on a tout dit sur ce sujet, euh, Aurélien. Vous avez encore quelque chose à rajouter Je... Non D'accord. Traditionnellement, vous le savez, vous qui nous écoutez toujours jusqu'au bout. Euh... La lettre W, c'est le oui mais non, et souvent ça conclut un épisode des technos. Le oui mais non, je le rappelle, c'est l'information certes technologique, mais un petit peu décalée, qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, euh, des fois incroyable, euh, cocasse, rigolote, euh, ou autre. Ici, si on a un peu tout en même temps. <rire> j'ai presque envie de dire, Thierry, parce que là, quand même, moi j'ai vu passer cette news, on l'a partagée entre nous, etc. On, on, personne n'a réagi dans l'équipe, je me suis dit, tiens, soit ils l'ont tous lu et ils l'ont dégommé tout de suite, soit, soit voilà. Mais, euh, je vais te laisser présenter cette nuance, c'est un peu particulier
1: j'ai la lourde tâche de vous parler de, de, de ce oui mais non euh, qui réunit pas mal d'éléments assez, euh, assez euh, marrants puisque effectivement pour faire super court un, un développeur californien spécialisé en, en langage Python s'est dit et pourquoi pas faire tourner un jeu très célèbre, je vous parle de Doom sur un device sur lequel on s'attendrait pas à, à, à faire tourner un, un tel jeu. Alors, pour la petite histoire, le jeu en question, c'est Doom. Doom qui avait été déjà porté sur des appareils euh, possibles et inimaginables. On a vu Doom sur des vieux smartphones, enfin, des vieux téléphones équipés oui. d'écran. On l'a vu tourner sur sur des caisses enregistreuses. On l'a vu tourner sur, sur, sur des appareils aussi euh, impossibles qu'incroyables. Mais... <rire> Euh, alors attention, défense de rire, Foon Turing, si je prononce correctement son prénom, euh, je, je fais exprès de prononcer ça comme ça, parce que je oui. pense qu'à à, à, l'anglais ça fait Founi peut-être, mais ça arrange pas mieux le, le truc. Non. Foon Turing, c'est son prénom, c'est son nom, s'est euh, dit, et si je faisais tourner Doom sur un test de grossesse Alors oui, il existe des tests de grossesse équipés d'écrans... Euh, euh, pas LCD, enfin euh, un peu lumineux, un peu, euh, un peu, euh, comment dire, euh, euh, électronique, hein, parce que les, les, les tests de grossesse tout simple, ben c'est en fait un réactif qui va oui. afficher ou pas des lignes ou des caractères, et puis par euh, procédé chimique, ben en fait on va comme ça faire euh, faire euh, indiquer justement à la personne, généralement une femme, euh, si oui ou non elle est, elle est enceinte. Là, ce test de grossesse est équipé de, de ce petit écran luminescent. Euh, vous irez faire un tour sur, sur la vidéo parce que ça vaut son, son pesant de cacahuète parce que l'écran, il doit faire 2 cm sur 7 mm de haut, hein, 2 oui. cm de large sur 6-7 mm de haut. Donc il est monochrome, hein, c'est clair et net qu'il n'y a, <rire> a pas du LCD. Euh... Euh, un écran plasma ou du, du, de l'OLED, hein, c'est vraiment très basique, ce qui euh, rajoute encore plus de difficultés. Euh, J'ai regardé un petit bout de la vidéo, c'est presque jouable parce qu'on arrive quand même à, à sentir le... c'est un peu comme si euh, vous retrouviez avec un, un écran de Mac SE hein, monochrome mais, mais grand comme un timbre-poste, enfin un ouais. demi-timbre-poste et que vous retrouviez à, à franchir comme ça les labyrinthes de, de Doom ce jeu, un des rares jeux vidéo sur lequel j'avais croché à l'époque, parce que je suis pas un gamer. Il y avait bien un jeu moi qui m'avait bien, euh, bien pris la tête, qui m'avait bien passionné. C'est Doom. Et donc, chapeau à lui de faire tourner ce jeu, d'arriver à l'interfacer avec un appareil comme celui-là, de trouver comment l'afficher. Dans la vidéo, vous verrez, il s'est, il s'est muni d'un, d'un petit, un petit clavier Bluetooth pour, pour commander les, les actions. Et tout ça avec je pense 3, trois quatre kilo octets de mémoire à tout casser pour pour se retrouver avec un, un résultat quand même discutable mais mais techniquement ça le fait donc ouais. il est devenu la, la star sur sur Twitter il fait euh, depuis quelques jours euh, eh bien effectivement euh, de grands remous sur euh, sur Twitter comme quoi peut-être euh, cette période de pandémie crée comme ça de, de nouvelles uh, vocations. Bravo, euh, bravo à toi, Foon, et, et ton test de grossesse. <rire> Maintenant, on ne saura pas vraiment. si
0: c'est un garçon ou une fille. Euh... <rire> <rire> okay. mais euh, je riais parce que je vous parlais de mon ancien appareil euh, mon, mon ancien smartphone avec son appareil photo à 3,2 euh, mégapixels et il est dans l'illustration qui suit dans l'article c'est le cas où voilà, ils sont oui. <rire> c'est assez rigolo donc euh, là aussi Doom a été porté sur, sur un écran couleur en plus euh, à une certaine époque donc euh, voilà c'est pour, pour la blague, hein, c'est pour la démonstration mais voilà c'est ce qui est possible de faire euh, quand on a un peu, de, un peu de temps devant soi. Mais il y avait eu une autre histoire, un peu plus triste, mais je ne reviens plus sur l'idée qui avait germé dans l'esprit d'un développeur pendant, la, pendant, la, pendant le confinement, et qui avait développé quelque chose, et un ayant droit n'avait pas été très satisfait de la manière dont ça avait été fait. Il n'avait pas demandé les droits, ou je ne sais pas très bien quoi, et donc il s'était retrouvé, pas au tribunal, mais en tout cas on lui a demandé de retirer son projet, je ne sais plus de quoi il s'agissait.
2: Casio. Euh... Oui, c'était un truc
0: Casio, mais je ne sais plus ce que c'était. On en avait parlé dans un épisode avec Sébastien. Euh... Je vois, ouais il faudra remonter dans les épisodes, mais voilà ça s'était beaucoup moins bien passé qu'ici euh, clairement euh, si j'ose dire clairement, parce que l'affichage il est quand même tout mini-mini c'est euh, moi je ne savais pas qu'il y avait des Alors, en même temps j'en suis fort peu usagé des, des, des tests de grossesse avec un petit afficheur LCD, comme un peu pour ceux qui n'ont pas l'image, un peu comme certains thermomètres digitaux hein. c'est un, un peu la, la, la même idée quoi. Mais, mais on est capable d'afficher beaucoup plus d'informations, je ne sais pas ce qu'on peut afficher comme information quand on fait un test de grossesse ou euh, le test de grossesse te dit le, le sexe de l'enfant euh, ce qu'il fera comme étude euh... je pense,
2: pense
0: qu'il a des problèmes le... avec les... lui il a un problème pour faire des enfants oui. c est, c est pour l'instant oui. oui, <rire> enfin bref, voilà euh, on, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question-là euh, de cette, cette question-là aussi ce qui achève, comme je le disais hein, précédemment, euh, l'épisode euh, des technos, comme euh, traditionnellement ou quasiment traditionnellement, il n'y a pas toujours euh, d'informations qui se prêtent à faire un oui mais non pour clôturer un épisode. N'oubliez pas de vous abonner euh, à notre chaîne YouTube si vous aimez nous regarder ou à ce podcast si vous préférez nous écouter, quelle que soit l'application que vous utilisez, n'hésitez pas également à nous rejoindre éventuellement, hein, si vous le voulez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, on ne vous y oblige absolument pas bah, pour communiquer avec nous, c'est des fois utile aussi. J'ai oublié de, 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 de citer, j'espère qu'il écoute l'épisode jusqu'au bout, un de nos auditeurs qui, justement, avait euh, donné le fameux mot-clé la semaine dernière via Twitter, justement. Euh, et donc, euh, voilà, comme quoi, on, on suit également euh, sur Twitter ce que vous pouvez nous, nous, nous dire ou partager avec nous. Certains auditeurs partagent des fois des liens vers des news qu'ils trouvent euh, originales, que pouvant faire par exemple là, hein, oui mais non, et nous les partage via via Twitter, souvent euh, Twitter. Donc euh, n'hésitez pas à le faire euh, vous aussi. Comme j'ai dit Twitter plusieurs fois, ce sera le deuxième mot à mettre euh, en commentaire. Je vous en ai proposé un aux alentours de la 40e minute si je ne dis pas de bêtises. Euh, n'hésitez pas à le mettre également si vous l'avez entendu. Euh, si vous regardez l'image, bah bon, je pense que certains chroniqueurs n'hésitent pas à... à vendre la mèche, mais euh, sinon, non, vous rajoutez aussi... Non, pas du tout. Twitter en commentaire, hein, comme ça ce sera les deux mots qu'on a prononcés, c'est juste pour savoir si après une heure euh, une heure vingt-cinq déjà euh, d'épisode, hey. vous avez euh, vous, vous avez bien tout suivi euh, merci beaucoup euh, Thierry euh, depuis la Suisse, merci beaucoup euh, Aurélien depuis la France on se retrouve évidemment très bientôt euh, avec vous deux et avec d'autres chroniqueurs également parmi euh, parmi ceux que vous avez l'habitude d'entendre chaque semaine à la semaine prochaine pour le 271 e euh, épisode ou 271 e épisode, parce que c'est vrai que qu'il faut que ça rentre aussi de temps en temps. tellement ah. le même problème que moi, hein, euh, Thierry, c'est <rire> pareil. Donc euh, voilà, il faut quand même le, le dire aussi. Merci à vous, à très bientôt, salut